0: それでは今日のメッセージを取りいきたいと思います。ヨハネ・ネル・福音書今日は最後になります。2年前の正月からちょうど公開メッセージを始めて、今日が終わりということになります。それではお読みいたします。ヨハネ・ネル・福音書21章の20節から。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、死を裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、死をこの人はどうなのでしょうかと言った。イエスは言われた。私が来る時まで、彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間で広まった。しかしイエスは彼は死なないと言われたのではない。ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。イエスのなさったことは、この他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。アーメン、お祈りします。神様、ありがとうございました。今日もあなたの御言葉を私たちに聞かせてくださいますことを心から感謝いたします。聖書66巻、そしてまた4つの福音書をもって、イエス様ご自身が人の子として生まれ、そして成長し、また救い主として世界に出て行かれたこと、そして語られたこと、十字架についたこと、復活したこと、焦点したこと、私たちにとって一番大切なことを聖書が私たちに語ってくださいます。今日もしよヨハネル福音書の最後になりますけれども、あなたが一人一人の内側にあってお語りくださいますようにお願いいたします。そして、私たちもまた、私に従ってきなさいという言葉に心に留めて歩むことができますように。はじめに、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、あなたは私に従ってきなさいというメッセージの題になります。イエス様とペテロ、前回も話しましたところですけれども、あなたは私を愛するかと聞きました。ペテロは、そうです。私があなたを愛していることあなたがご存知です。と言いました。にもかかわらず、またイエス様は、あなたは私を愛するか。そうです。私があなたを愛していることあなたはご存知でしょう。しかしなお、もう一度、あなたは私を愛するか。と言って、三度、ペテロに尋ねてきました。ペテロを信用してなかったんでしょうかどうでしょうかというよりも、このことを単なる責めではありませんでした。あなたは私を愛するかと聞くたびごとに、ご存知ですたびに私の羊を飼いなさい、養しなさい、飼いなさい、と。ですから、ある面でペテロの自身の姿を知らせると同時に、ペテロに対して大きな大きな期待を持って関わっておりました。三度繰り返されること、本当に不思議なことでありました。では、なぜ三度も、イエス様はペテロに尋ねたんでしょうかその後の言葉がありました。それは今日読んだところの少し前の方になりますけれども。18節に。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたくないところへ行っていた。しかし、年を取ると両手を伸ばしてその人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。イエス様がペテロに語りたかったことは、今まで3年間一緒にいていろいろなことをやってきた。でも、よく見ると、あなたはやっぱり、私と共に3年間過ごしたけれども、自分の帯を締めて、そして自分の帯を締めて歩いてきた。そうでなくして、今度はですね、あなたは自分の帯ではなくて、私が与える帯によって生きていく。帯っていうことは束縛とか制約とかあるいはコントロールするっていうことになりますね。そうです。ペテロに対して3度も聞いたのはペテロを見てきたとこのイエス様がペテロのことをよく知ってたからです。そしてここからは違うよ。ここからは私がお前に私の帯を結ぶよ。そしてお前が行きたい行きたくないそれをもっと超えて私はあなたを用いて。ご自分の栄光、神様の栄光を表したいんだよ。という、そのことでありました。しかし、そこまで言われたペテロでしたけれども、二次節、今日読んだところから入ります。ペテロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えたこの弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかって、裏切るのは誰ですかってこう言った、これは死とヨハネですね。ヨハネのことでした。あなたは私に従いなさい。私の帯を締めて来なさいと言われた直後なのに、ちょっと振り返ってみる。イエス様から目を離して、そして他の人を見た途端に、ペトロはまた元に戻ってますね。あの人はどうなのですか私はこうで、あの人はどうなんですかっていうですね、人のことが気にかかってしまいました。それが振り向くと、そうです。イエス様から目を離して、別の方を振り向くと、それは全く違った心がそこに出てきておりました。しかし、それに対して、主はまた言いました。彼が何年生きようと。お前に関係はないだろう。そうではなくして、あなたは私に従ってきなさい。これで4回目ですね。言われました。ですから今日のメッセージの題は、あなたは私に従ってきなさいです。さて、24節から。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。ということで、ここに証しをし。ですから、イエス様はこれから昇天していなくなってしまいます。イエス様は弟子たちを証人として、そして伝道者として選んでおりました。ここに、また、ヨハネはですね、私たちに伝えたい強力なメッセージを持っております。それは、主イエスによって救われた者には使命がある。その使命とは、イエス様から受けた命、愛、それを伝えること、承認となって生きることだよ、と、ここから語っております。証日となる。もちろん、それは口で証すること、これももちろんありますけれども、しかしそれ以上に、あなたの全存在をかけて、証人となってきなさい。その証人とは、あなたは私に従う、イエス様に従うってことこそ、これこそ証人なんだよ、と言ってるようです。では、どのような人が主の証人になれるんでしょうかそれは、どのように口で証するかではなくして、どのように生きるかっていうことによって私たちは本当に証人になれるんではないでしょうか。そこで聖書の中から一人の人物を取り上げます。それはバプテスマのヨハネです。ヨハネに福音書の一番最初のところからバプテスマのヨハネが出てきました。彼こそ証人の見本だと私は思っております。まず、彼は肉の系列からするならば、マリアのおばさん、要するにエリサベットですね。そしてそのご主人はザカリアという妻子でした。ですから彼は妻子の子であり、また若い時から自分を神様に捧げている素晴らしい信仰者でした。やがてクムラン教団というのを作って指導者になっておりましたし、また彼は宗教家でした。ですからある面では、彼の方が当時のするから、するならば、ずっとなんていうか、よく神様のことを知った人っていうふうにこうなりますね。そこにマリアからイエス様は生まれてきて、年は半年しか違いませんでした。彼が半年上でした。では、彼はどのようにして証人になったんだろうか。聖書の中にいくつかの言葉から拾ってお話をしていきます。まず、イザヤ書の40章の3節から4節に、主のために荒野に道を備えよ。主の栄光がこうして現れる。やがて神様が来るよ。そのために道を備える人が必要だ。っていうことでした。そして一章、ヨハネ・ニル・福音書の一章の23節には、23節に、預言者イザヤの言葉を用いていった。私は荒野で叫ぶ声、主の道をまっすぐにせよ。と言いました。ですから彼は、まず第一番目は、道を備えるものだっていうことでした。道を備える。荒野で叫ぶ声であり、主の道を備えるもの。これがバプテスマのヨハネの一つの使命でした。自分が道で、そして私を通って、で、神様の国に行きなさい。っていうんではないんですね。道はイエス様ご自身。真理もイエス様ご自身。命もイエス様ご自身です。ですから、その神の国に、神様に行く道、それを備えるもの。神の国へ行く道路工事妊婦ってことになりますね。したがって人々がイエス様の前で前まで来ると彼はもういなくなってしまわなきゃいけない。いつまでも残って私が教えてやるじゃなくてイエス様に引き渡していく。そういった人でした。私たちはこの教会を建てるために、このサッシ屋の、サッシの工事をやりました。都内のいろんなビルを作ってきました。幕張で作ったり、あの、はい、神奈川県のですね、平塚の方での泊まり込みで作ったり、なんかいろいろしてこの作ってきました。そしてお金を得てこの教会を建てたわけですけれども、不思議なことに観光式って言いましょうかね、完成式に出たことは一度もありません。私たちは途中のいろんなことをやるんですけれども、終わったら、はい、去ってください。そして、で最後のお酒を飲んでですね、この喜びを交わすなんて、そこには入ることはできないですね。要するに、道を備えるものであって、道ではないんですね。そんなことを随分としてきました。ですから、道を備えるっていうことは、要するに、道路工事妊婦であって、道路が完成した時にはもう必要なくなってしまうってうですね、そういったもののことを言っております。二番目は、アラノで呼ばわる者の,の声って言いました。声。ザヤ書でも、また一緒の23節ここでも言っておりますね。声っていうのは、彼は声だ。声っていうのは、言葉を伝える手段なんですね。大切なのは言葉なんです。中身。私は、ある。あの、教会に行ってメッセージをしたらですね、すごい年寄りのおばあさんが、私がこう言ったらですね、抱きついてきたんですね。そして、ありがとう、ありがとうって言うんです。なぜでしょうかそれは、礼拝に毎日、毎週毎週来てるけれども、年取って耳が聞こえないんだそうです。あまり。ですから、メッセージが語ってるってことで、ところどころわかるけれども、ほとんどわかってなかった。ところが今日は最初から最後まで全部分かったっていうんですね。要するに声を褒めてくれたんですね。内容を褒めてはなかったようであります。それがちょっと残念ですけれども。そのように声っていうのは、その、それが目的ではなくて内容を伝えていく。そう,そう彼は声だっていうんですね。言葉ではない。言葉っていうのは、これはイエス・キリスト。はじめに言葉が、言葉は神であった。この言葉に命があったっていう、そうです。私たちが喋るときに、音声、これは手段であって、そんなのは消えていってしまうんですね。ボソボソと話しても、あの人の話してることは大切だよね、って言うだろうし、大きな声を話しても、あの人はうるさいだけよね<笑>、って言われるかもしれませんよね。そんなようにして、彼は、あの出あえる声であると言いました。声は出ていくと消えてしまいます。残るのは言葉、その内容ですね。ヨハネは自分を声に徹しました。言葉はイエス・キリスト。はじめに言葉があったっていうそのイエス様こそ、私たちにとっての誠の言葉になります。三番目は、光について証をするものだと言いました。ヨハネの一章の八節。一章の発説のところに書かれてあります。彼は光ではなく光について証をするもの。すなわちそれは反射鏡だって言うんです。光そのものではない。しかし光を反射していくもの。イエス様が私は世の光であると言いました。との光はイエス・キリストご自身です。そしてまたイエス様はこんなことも言いましたね。私は世の光で、あなた方は地の塩であるって言葉も書かれてます。これを今日はですね、組み合わせてみましょう。どうして私たちを塩と言ったんだろうか。それはもちろん、あなたたクリシャンたちはこの世に出て行って、塩の役目をしなさい。塩っていうのは味を保ってですね、腐らないように保たせるっていうこと。それも、とても大きな意味として、イエス様語ったはずであります。でも、ここではもう少し変えてお話ししましょう。光を輝かして反射するのは鏡ですよね。鏡。鏡っていうのは、これはですね、光を反射するわけですけれども、鏡は透明にならないと、これは反射することはできませんね。自分が真っ黒だったら。これは反射速は来ません。もし私たちの生き方が本当に黒くなっているならば、本当に透明になってなければ、用いられることはできません。鏡はガラスの裏にですね、硝酸銀とかアンモニアなんとかなんとかっていう溶液をですね、塗って、そして裏側を黒くしてしまうっていうことらしいんですね。銀膜を作るんだそうです。ですから、鏡っていうのはそのまんまを反射することができています。すなわち私たちが本当に鏡のようになるならばですね、イエス・キリストを反射することができます。ですから私たちの生き方、歩み方、そのものが透明になっていく。自分ではなくてキリストを映してキリストをまた表していくっていう風になるっていうことを言ってるに違いありません。4番目。ヨハネル福音書の5章の35節に、燃えて輝く灯であると言いました。そうすると、ここで、燃えて輝く灯。バプテスマ・ヨハネはそうだって言うんですね。灯、燃えて輝くっていうことは、ろうそくを思い出すとよくわかります。ろうそくは、誰かを照らす。自分を表すために燃えてるわけではないですよね。そうではなくて、誰かを照らすために自分自身が燃えていく。それ、燃えるとどうなるかっていうと、自分はだんだんだんだんとなくなっていってしまう。自分はなくなって相手が映し出されていく。っていう、そういった役目でした。自分を照らす。それは、クリストによって自分を照らすこともできます。自分を照らすって時はですね、イエス様は私は信じたら、こんな恵みあった、こんな風になった、私はこんな風に変わったっていう、要するに、クリストの恵みを証しをしていく。でも、イエス様を照らすっていうことは、クリストの家に、むしろ自分自身が貧しくなっていく。そして、クリストをご自身を求めていく。そういった人になりますね。また、自分を照らす人。これは、キリストを信じたらですね、キリストの恵みがこんなにいっぱい、こんな風にな、こんな風に儲かったとは、こんな風に評価されたという風にして、それは、キリストを用いて自分を照らしていこうとする。しかし、キリストの家にろうそくになる人、キリストご自身を証しして、そして、自分自身のことをどうのこうのではなくて、キリストのために自分をむしろ失っていく。どれほど多くの人たちが信仰のゆえにキリストのゆえに命を失っていただろうか。これを数えることは全くできませんね。キリストの家に私たちが富むのではなくしてむしろ貧しくなっていく。そしてキリストが私たちによって見られていく。褒められていく。そのようになりたいものです。ですから、最初の人は自分の帯をイエス様に巻いている。自分が主人であってイエス様にいろいろ働いてもらって自分の名誉とか立場とか作っていくっていうタイプになりますね。もう一つのキリストによって帯を締められるもの。それはキリストのしもべとなっていく。キリストの御心に従って生きていくということになります。ですから、バプテスマ・ヨハネはこう言ったんですね。彼は栄え、私は衰える。と言いました。ヨハネの三章の29から31節です。そうです。バプテスマのヨハネ。彼は、イエス・キリストは栄え、私は衰える。これがいいんだ。と言いました。ですから、バプテスマ・ヨハネは本当にアカシビットとしてですね、私たちに手本を示してくださいました。バプテスマ・ヨハネの生涯は徹底的にキリスト。自分の帯ではなくてキリストの帯を締めて歩んでいく。見方によるならば、何か没個性的で、じゃあ自分はどこにあるんだろうかと言われてしまいます。何の考えもなくただ従っていくだけかっていうふうになりますけれども、決してそうではありません。最も人間としての積極的に生き方こそ、バプテスマのヨハネの生き方であるとことができます。人々は宗教を逃げ道だという人もおります。確かにそのように見える宗教いっぱいありますね。それは、自分が犠牲にならないで、一方的な恵みをいただいて自分を支えていこうっていうですね。そういった考え。これはやっぱり宗教を自分の逃げ道にしてるんですね。でも、キリスト信仰は全然違います。キリスト信仰っていうのは、命の交わりのことです。もちろん、神様と私。まあ、人間と人間でもですね。そうですけれども。いつも言います。命。人間の命は何なのか動物は愛で生きてますか動物はどうでしょうか愛とは言うことがあまりできませんね。しかし、人間の命は愛です。そして愛っていうのは一人ではできません。一人で愛しちゃった、愛しちゃったって言ったって。これはダメですね。愛っていうのは二人の人格があって、そして私はあなたを愛します。私もあなたを愛しますと言ってですね、それはお互いに自分を相手のために捨てていく。そこに愛が。相手を自分のために利用していく。それは夫婦であったとしても愛によって生きてるんではないんですね。命がそれはないのです。人間は神様に形作って作られました。愛こそ命なんです。ですから、愛っていうのは私をあなたのために捧げていく。あなたも私のために捧げてくれている。ここに命があって愛があります。ですから、私たちと神様の関係がここになっていくこと。単なる自分のためにご利益を儲ける、儲ける、儲ける、受け取るっていう。これはですね、ご利益主義になってしまいますね。本当の命なんてのはそこにはありません。そうではなくして、イエス様ご自身が私のために十字架かって私の罪を贖ってくださった。だから今度は私はこの方のために生きていく。この方に自分史を捧げていくっていうこと。これこそ、本当の人間の豊かで豊かな本来あるべき生き方ということができます。キリストに全存在を傾けて依存するということはキリストのために自分が死んでいくっていうこと。あるいは失われていくっていうこと。でも、それで何を得るんですかってなるんですけども。本当の自分としての命。神様の子供としての命。神と共に生きる命。それを私たちはいただくことができるようになっていきます。そうです。イエス様が私のために死んで、私はその恵みをいっぱいいっぱいいただいて、ルンルンルンルン。そんなところに命はできこないのですね。そうでなくて、そのイエス様に自分自身を捧げていくということです。もちろん、バクテスマヨハネが最初から最後までそれをやれたかっていうと違ってるってことが精神分かります。それは捕まえられて、極に入れられたんですよね。激しいこの迫害、いろんなことがあった時に、ヨハネは迷ってしまったんですね。どうして神様のためにこれだけ赤書をしたのにこうなってしまうんだろうかと思ったら違いません。そして自分の弟子を使いしまして。そして、こう、尋ねさせまし、たイエス様とこに使わしたんです。来るべき方はあなたでしょうかそれとも、他の方を待つべきでしょうか待たなければならないんですかと聞きました。私は、神様、イエス様を信じた。イエス様のために歩いてきた。自分ではなくて、いつもイエス様、イエス様、イエス様として生きてきた。でも、かからず、私は今、牢獄に入れられ、孤独になり、また殺されようとしていく。本当にあなたは来たるべき神の子なんですか彼の心は本当に弱ってたんだと思うんですね。そして、イエス様は彼のことを後で何と言ったかっていうと、女から生まれた者の,の中で、バフテスマのヨハネほど偉大な人は出なかった、と言いました。要するに、バフテスマヨハネは弱ったけれども、しかし彼は赤人として生きたんですね。ですから今度はイエス様が彼を蘇らせてご自分の元へ引き寄せてくださるお方であります。<笑>私たちはヨハネル福音書をずっと学んでまいりました。また聖書全体そうでありますけれども。そして今、イエス様の子供と神様の子供となることができました。そしてまた私たちもまたこの人生、ただ一方的に受けるだけではなくして、証人として、自分自身を主のために捧げて、そして、イエス様と本当に一つの一体となって、生きていきたいと願います。バービー、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。バプテスマヨハネを通して、証人、何よりも、イエス様こそ、神様の証人として、救い主として、私たちのために来られ、私たちの罪を背負って、十字架で罪を滅ぼし、神様の子供として再び新しい命を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうか私たちもまた主と共に、主に自分に死を捧げて、毎日毎日歩むことができますように導いてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。